0: Gemeente zijn voor vanmorgen twee schriftlezingen. De eerste kunnen we vinden in het Oude Testament, in het boek Exodus, dan lezen we hoofdstuk 4, Exodus 4, en dan lezen we daar de eerste 18 versen van. Exodus 4, vers 1 tot en met 18, en daarna uit het Nieuwe Testament, Johannes 21, vers 15 tot 25. Dus Exodus 4, de eerste 18 versen. En daarna het laatste hoofdstuk van Johannes, Johannes
1: 21 en dan lezen we vers 15 tot 25. Toen antwoordde Mozes en zeide, maar zie, zij zullen mij niet geloven, nog mijn stem horen, want zij zullen zeggen, de Heere is u niet verschenen. En de Heer zeide het hem, wat is er in uw hand? En hij zeide, een staf. En hij zeide, werf hem ter aarde. En hij wierp hem ter aarde. Toen werd hij tot een slang, en Mozes sloot van haar. Toen zeide de heren tot Mozes, strek uw hand uit en grijp haar bij haar staart. Toen strekte hij zijn hand uit en vatte haar, en zij werd tot een staf in zijn hand. Opdat zij geloven dat u verschenen is, de heren, de God hunne vaderen, de God Abrahams, de God Isaacs en de God Jacobs. En de heren zeiden verder tot hem, steek nu uw hand in uw boezem, En hij stak zijn hand in zijn boezem. Daarna trok hij ze uit. En zie, zijn hand was melaats, wit als sneeuw. En hij zei, steek uw hand wederom in uw boezem. En hij stak zijn hand wederom in zijn boezem. Daarna trok hij ze uit zijn boezem. En zie, zij was weder als een ander vlees. En het zal gezien, zo zij u niet geloven, nog naar de stem... Van de eerste teken horen, zo zullen zij de stem van het laatste teken geloven. En het zal geschieden, zo zij ook deze twee tekenen niet geloven, nog naar de stem horen, zo neem van de wateren der rivier en giet ze op het droge. Zo zullen de wateren die gij uit de rivier zult nemen, die zullen tot bloed worden op het droge. Toen zeide Mozes tot de heren, ach heren, ik ben geen man wel te talen, nog van gisteren, nog van eergisteren, nog van toen af, toen gij tot uw knecht gesproken hebt, want ik ben zwaar van mond en zwaar van toon. En de heren zeiden het hem, wie heeft de mens de mond gemaakt, of wie heeft de stomme, of dove, of ziende, of blinde gemaakt, ben ik het niet, de heren, en nu geheim, en ik zal met uw mond zijn, en zal u leren wat gij spreken zult. Doch hij zeide, Ach, heren, zend toch door de hand desgenen die gij zult zenden. Toen ontstak de toorn des heren over Mozes, en hij zeide, Is niet Aaron, de Levite, uw broeder? Ik weet dat hij zeer wel spreken zal. En ook, zie, hij zal u uitgaan, u tegemoet. Wanneer hij u ziet, zo zal hij in zijn hart verblijd zijn. Gij dan zult tot hem spreken en de woorden in zijn mond leggen. En ik zal met uw mond en met zijn mond zijn. En ik zal u lieden leren wat gij doen zult. En hij zal voor u tot het volk spreken. En het zal geschieden dat hij tot een mond zal zijn. En gij zult hem tot een god zijn. Neem dan deze staf in uw hand. Waarmee gij die tekenen doen zult. Toen ging Mozes heen. En keerde weder tot Jeter, zijn schoonvader, en zei tot hem, laat mij toch gaan, dat ik wederkeer tot mijn broederen, die in Egypte zijn, en zie, of zij nog leven. Jeter dan zeide tot Mozes, ga in vrede. Johannes 21, vanaf vers 15. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus, Simon, Jonas' zoon, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem, ja heren, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede malen, Simon, Jonas' zoon, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem, ja heren, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde malen, Simon, Jonas zoon, hebt gij mij lief? Peter dan werd bedroefd, omdat hij ten derde malen tot hem zeide, hebt gij mij lief? En zeide tot hem, Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem, wijd mijn schapen. Voorwaar, voorwaar zeg ik u: Toen geen jongen waart, goddet gij zelf en het waar gij wildet. Maar wanneer gij oud geworden zult zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken, en een ander zal u godden, en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide hij tot hem: Volg mij. En Petrus zich omkeerde zag de discipel volgen, welke Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was en gezegd had, Heren, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zeide hij tot Jezus, Heren, maar wat zal deze? Jezus zeide het hem, indien ik wil dat hij blijft, totdat ik kom. Wat gaat het u aan? Volg mij. Dit woord dan ging uit onder de broederen dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had het hem niet gezegd dat hij niet zou sterven, maar indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom. Wat gaat het u aan? Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft welke, zo zij elk bijzonder geschreven werden. Ik acht ook de wereld dezelfde geschreven boeken die het zou bevatten. Amen.
0: Gemeente, vanmorgen willen wij... Samen nadenken over Johannes 21 en dan die bekende verzen, denk ik, 15, 16 en 17. Ik zal ze straks aan het begin van de preek nog een keer voorlezen. Johannes 21, vers 15, 16 en 17. En als u graag drie punten wilt, dan zijn dit de drie punten. Punt 1 is, hebt gij mij lief? Punt 2, hebt gij mij lief? En punt 3, hebt gij mij lief? Daar gaat het om. Op deze ochtend en het antwoord wat Peter schreef natuurlijk en wat de heer Jezus daar weer op zegt. Gemeente, misschien is het een overbekende geschiedenis voor u. Ik heb ook niet geïnformeerd of er misschien al kort geleden over gepreekt was. Heel graag wilde ik toch alsnog deze geschiedenis in uw midden voorleggen en het woord van de Heer verkondigen. Daaraan vooraf gegaan was het volgende... Dit is de derde, zo heeft Petrus zelf ook ondervonden en heeft de Heer Jezus het ook gezegd. Dit is de derde verschijning van de Heer Jezus aan de discipelen daar bij de zee van Tiberias of de zee van het meer van Galilea zoals het ook genoemd werd. En Petrus en de andere discipelen, ze hebben nu de Heer Jezus al een tijdje niet gezien. En ja, wie neemt het woord? Ja, Petrus. En wat zegt hij? Ik ga vissen. Dat is nou echt Petrus. Hij zegt niet, als het ware, mannen, broeders, wat zullen we doen? Zullen we misschien gaan vissen? Lijkt u dat ook een goed idee? Nee, ik ga vissen. Wie meegaat, die gaat mee. Maar wat jullie doen, maakt me niet uit. Ik ga vissen. En de anderen hebben gezegd, wij gaan ook mee. Er zijn de zeven discipelen die daar worden genoemd. Net niet allemaal bij namen. Maar zeven discipelen gaan dan mee. Petrus en Thomas, dus Nathanael, Jacobus en Johannes. De twee zonen van Zebedeus. En dan nog twee anderen. En ze vissen, en ze vissen zoals ze het zo vaak gedaan hebben. Ja, het was een oude beroep. Dat hadden ze moeten laten liggen. Want die riep riepen weg bij de netten. We zouden zeggen, ze waren bezig met de netten te vermaken. En die Jezus riep ze, volg mij na. En ik zal u vissers van mensen maken. Je ze zou zeggen, ze hebben de netten losgelaten. En ze zijn gegaan. Die Jezus achteraan. En die twee zonen van Zibbedeus zaten bij hun vader in het bedrijf. Alles opgegeven. Ook wat geweest. Iemand zei, hoe is dat voor die vader? Lopen zijn twee zonen weg uit het bedrijf? Weet wel, ik weet niet helemaal precies of ze nou helemaal nooit meer gevist hebben. Maar hier zou je zeggen, ze pakken het oude werk weer op. Ja, wat moeten ze nu verder doen? Het is maar wachten. In hoeverre was het nou afwachten? En in hoeverre was het verwachten? Hoe dan ook ze gaan vissen. En de hele nacht zijn ze bezig. De hele nacht zijn ze bezig. Ze dus zijn het verleerd, is het dat? Nee, nee, het moest zo gaan. Het moest zo gaan. Als de Heer Jezus wil dat er opeens 153 vissen in het net komen, dan zal het gebeuren. Niet één meer, niet één minder. En als de Heer Jezus wil dat er geen één vis in het net zwemt, gebeurt het ook niet. En dat moest gebeuren. Geen één vis zou er moeten gevangen worden. En zo komen ze langzaam maar zeker weer aan land. En in de verte zie je een man staan. Ze wisten niet dat het de Heer Jezus was. En hij roept als het ware met de handen aan de mond. Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Met andere woorden hè, brood, maar dan wat erbij. Vis. En wat zeggen ze? Ze zeggen maar één woord. Ze leggen verder helemaal niets uit. Alleen maar het woordje nee. Je zou zeggen, geef een onschuldiging over de uitleg. Nee, het is ook niet heel fijn natuurlijk om als ervaren beroepsvisser een hele nacht gevist te moeten hebben. En je vangt dan geen één vis. Ja, dat is ook niet fijn natuurlijk hè. Nee. Dan heb het net aan de rechterzijde. Ja, wie heeft hier nou verstand van vissen? Wie is die man? Wie? Wat denkt hij wel dat hij zal moeten weten waar wij het net uit moeten werpen? Wonderlijk, hè? Ze doen het toch. Wat maakt nou dat die discipelen toch dat net aan de rechterzijde hebben uitgeworpen? Maar ja, als je toch niks meer te verliezen hebt, dan kun je dat ook nog wel doen, hè? Het, is, het kan nooit slechter. Ze hebben niks gevangen, dus als ze dan dit ook niet, ja, als dit dan ook niet lukt, hebben ze in ieder geval iemand om de schuld te geven als ze niks gevangen hebben. We zeiden het toch? Maar zie daar. Voorzichtig haal ze het net op. En 153 vissen. is ah, zo'n wonder. Wie is de eerste die het in de gaten heeft? Dat er niet zomaar iemand is geweest die daar stond aan de kant. Johannes. Kijk dat is nou zo mooi hè. Wie is meestal de eerste die begint te praten? Petrus. Wie is degene die het eerst gelooft? Johannes. Hij ging het graf niet in. Maar hij zag de doeken liggen. En die zweedoek zo samenrolde in een andere plaats. En hij zag het. En geloofde. En Petrus ging weg. Zich zeer verwonderende. Maar Johannes die had genoeg. Had de heer Jezus zelf nog niet gezien. Maar had het tekenen gezien. En het was voor hem genoeg. En mooi hè? Hoe die Johannes. Daar gaan we vanmiddag nog het over hebben. Hoe die aan het eind van het hele evangelie gekomen is. En dan niet zegt. Kijk en ik Johannes. Heb dit allemaal geschreven. Nee. Hij noemt zijn eigen naam niet eens. Dat is ook Johannes. Dat is ook Johannes. Johannes, het is de Heer. en die gaat het eerst op hem af. Ja, beter is. Hij is een omgod zich, dus hij zou zeggen: hij had alle onnodige kleren had hij uitgedaan bij het visserswerk? En dan gaat hij naar de Heer Jezus toe. En wat was de les ook alweer die moeten we moeten onthouden als we dit gedeelte ingaan? De les is dit: God gebruikt mensen. En ook in de dienst van zijn koninkrijk in de kerk. En tegelijkertijd moet je beseffen, hij is niet van ons afhankelijk. Als we dat gaan denken, dan gaat het mis in de kerk. God wil mensen gebruiken, maar hij is niet van mensen afhankelijk. En toch gebruikt God mensen. God kan ook onmiddellijk, zonder middelen spreken. En toch, ja... De Heer wil nou eenmaal mensen gebruiken. Wonderlijk is dat. En tegelijkertijd, dan zien we het dus, hoewel hij mensen gebruiken wil, is hij er niet van afhankelijk. Want, wat ligt er ook alweer allemaal kant en klaar, als we op de oever gekomen zijn? Een kolenvuur, brood, een vis. Dus ja, wat heeft hij nou precies gevraagd? En toch wil die mensen gebruiken, want hij zegt, breng van de vissen die gij gevangen hebt... Dus hij wil dan toch gebruiken wat wij dan mogen doen. Nou ja, wat wij dan doen, ten diepste wil de Heer door ons heen werken... om voor elkaar tot zegen te mogen zijn. Kijk, dat is nou geweldig. Of je nou nog midden in de kracht van het leven bent... of dat je in een verzorgingstehuis bent. Ja, dat mag je dan ook zeggen tegen die mensen. Dan komen ze voor een weeksluiting en dan denken ze ook natuurlijk vaak... ja, wat moet ik nou nog doen? Bidden voor elkaar... Bidden voor elkaar, dat je tot een zegen mag zijn voor elkaar. En voor de familie van elkaar, of voor de kinderen of de kleinkinderen, als je ze mag hebben. En en bidden elke dag weer, heren, maak me tot een zegen voor voor degene met wie ik samen eet, voor met wie ik samen op zaal zit, of, of als ik bezoek mag ontvangen. Als ik het ook besef wie er komt, dat is ook wat, is wat. Dat is allemaal vooraf gegaan. En de heer Jezus zit als de hemelse gastheer te eten van de vissen die zij gevangen hebben. Nou ja, die dan door hem eigenlijk in het net gestuurd zijn. Waar gaat het eigenlijk om? Aan wie de eer alle roem uitgesloten, wat moeten ze zeggen? Heer Jezus, u doet alles. U doet alles. En toch wilde u dat vis eten, die vis eten die wij mochten vangen. Nou, en dat is allemaal achter de rug. Je zou zeggen, ze zijn nog diep onder de indruk, ze hebben heerlijk gegeten, die lunch, als het ware daar, die onvergetelijke lunch bij het meer van Galilea of de zee van Tiberias. En dan gebeurt het. Hè. Toen ze dan het middagmaal gehouden hadden, staat er zo geschreven door, eh, door de evangelist Johannes. Toen ze dan het middagmaal gehouden hadden, wendt de Heer Jezus zich tot Petrus. Aandacht voor die ene, voor die eenling. Ook bij Thomas, aandacht voor die ene discipel die niet geloofde. Nou ja, het was natuurlijk geen ongelovige. Het was geen ongelovige. Maar, maar hij zat zo op slot. Want hij was zo bang om weer gekwetst te worden en teleurgesteld. Als ik de teken niet zie, ik zal geen zins geloven. En de reëest die kwam weer. Toen was Thomas de wel, weet u nog. En aandacht voor die ene Thomas. Thomas, kom. Kom eens hier met je hand. Steek je vinger maar in die wond, in dat litteken. En dan kom je hier met je hand, steek je in mijn zijde. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Zie je dat? Aandacht voor die ene. En in de aandacht voor die ene, heeft hij ook aandacht voor al die anderen. En omgekeerd ook. Je zou zeggen, de heer Jezus spreekt nooit zomaar tot een groep in het algemeen, zonder dat hij de aandacht verliest of niet zou beseffen. Niet zou beseffen dat hij het woord tot die mensen daar allen uitspreekt en op hen richt. Simon, zoon van Jona. heb je mij lief? Heb je mij liever dan deze? Nou, die vraag, heb gij mij lief? Hij wordt trouwens op verschillende manieren gesteld met een verschillende werkwoord, maar die vraag, heb gij mij lief? Eigenlijk geen één keer. Vraagt de Heer Jezus dit in alle evangelie aan iemand? Nergens vraagt de Heer Jezus dit. Je zegt wat daarom gaat, dat is waar. Maar één keer, nou ja, drie keer dan. Bij één gelegenheid zegt de Heer Jezus, heb je me lief? En dat is bij deze discipel Petrus. Ja, kijk, waarom moet het eigenlijk gebeuren trouwens? Van Gods kant en door de Heer Jezus was het zeker vergeven hoor. Stond er niks meer in de weg. Maar Petrus moest nog wat leren. Petrus moest nog wat leren. Petrus moest namelijk klaargemaakt worden. Gereed gemaakt worden voor het grootste werk. Hij moest de wereld ingaan en de evangelie gaan verkondigen. En, en hij moest gereed gemaakt worden, klaargemaakt, toegerust... Om kruis te dragen. En uiteindelijk ook letterlijk kruis te dragen. En aan het kruis gespijkerd te worden. Dat zijn meester te verheerlijken. Daar moet je ook voor klaargemaakt worden. En dat is een groot iets. En de heer Jezus die wist. Petrus, jij zult juist dan tot zegen zijn. Als je weet wie je bent. En wie ik ben. Kijk, bij die voorzeggingen. Zei de Heer Jezus eerder al, in Lucas ook duidelijk... maar ook in de andere evangelieën... Petrus, de zater heeft u zeer begeerd om te ziften als de tarwe... dus net lang te schudden als het ware... totdat hij als het ware door de mand zou vallen... maar ik heb voor u gebeden... ik heb voor u gebeden... dat uw geloof niet ophouden. En als gij eent bekeerd zult zijn... Zo versterk uw broederen. Nou, 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 dat woord wat daar nou staat, en als gij eens bekeerd zult zijn. Dat woord wat daar staat, is niet het woord van bekering van tot bekering komen voor de eerste keer. Dan wordt hier een ander woord gebruikt voor. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dat is metanoia. Maar hier is het een ander woord. Epistrepsas, nou in het Grieks, dat mag u wel vergeten. Maar het is een ander woord dan de boodschap, bekeert u en gelooft het evangelie. Dit betekent, en als je weer wedergekeerd zult zijn. nadat je berouw gehad hebt van die verschrikkelijke zonde. dan moet je heen gaan en dan moet je je broeders versterken. Kijk, want Peter was natuurlijk wat op een keer gekomen, hè? Ja, ik denk nog niet dat Peter niet wist wie de Heere was. Jazeker, maar God gaat verdiepen. God gaat verdiepen. Het kan dus hè, dat je de Heer kent. en of dat je beleid is gedaan hebt of gaat doen. en dat je echt de Heer lief hebt, echt. En dan ben je tien jaar verder. dan ben je twintig jaar verder. dertig jaar verder. en dan zegt iemand: En? Heb je de Heer lief? En dan zeg je: Ja, ik heb de Heer lief. En hoe lief heb je hem nu. in vergelijking met, in vergelijking met dertig jaar geleden? Dan zeg je, ik heb nog steeds dezelfde persoon lief, maar inniger, hopelijk, Uh, dieper, intenser en zijn liefde voor mij is onbegrijpelijker geworden. Ja, dat is het. Je gaat meer zien en dieper zien hoe trouw de Here is. Jazeker, dat is het. Hè? Dat hoort nou bij, was op, groei op, in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Zegt Petrus in het einde van zijn brief. Ik heb voor u gebeden. En natuurlijk heeft Petrus toen misschien wel gedacht. Nou ja, Heere Jezus, dat mag hoor. Het is natuurlijk goed dat u voor mij bidt. Maar wat zegt u? Dat mijn geloof niet ophouden? Mijn geloof zal nooit ophouden. Ik ben Petrus. Ik heette Simon, maar u hebt mij toch die nieuwe naam gegeven. Petrus, ik zal, ik zal u nooit verlogenen. Ik zal u nooit verlaten. Misschien die anderen allemaal wel, maar ik niet. Maar u mag natuurlijk best voor me Hij begreep er niks van. Nog zo'n sterke zelfoverschatting. Kijk, en daar moeten we van verlost worden in de dienst, in het koninkrijk van God. Daar moet je van verlost worden als christen, als christin. Zelfoverschatting. En onderschatting van het lijden en sterven en de opstanding van Christus. Kijk, en dat dat moet nou steeds verder gaan in het leven met God. Steeds minder jezelf overschatten en steeds minder de heer Jezus onderschatten. Petrus, Petrus zal tot zegen zijn en zijn broeders versterken hoe dan? Kijk, als een ervaringsdeskundige zeggen we dan. Hè? Of beter gezegd, kijk, wat zijn nou als het ware de beste therapeuten zou je kunnen zeggen in een drugskliniek, een afkikkliniek? Ja, ex-drugsverslaafden zou je zeggen. Want kijk, die weten wat dat is. Die begrijpen die verslaafden. En dat die zegt, ik kom er nooit vanaf. En dan zegt, die, dan zegt die afgekikte drugsverslaafde, die zegt, als ervaringsdeskundige, dat dacht ik ook. Maar het kan toch. En bid God... En hij wil helpen. Zie je. Maar je moet eens dus weten hoe, hoe sterk ik naar verlang. Ik weet het. Kijk dat er. En, en Peet zoals ervaringsdeskundige die de Heer Jezus zo verschrikkelijk verloochend had. Die zou weten te verkondigen die onbegrijpelijke grote genade van de Heer Jezus voor zulke mensen. En, en zelfs ook weer opnieuw voor kinderen van God die hun meester en koning zo lafhartig en gemeen en smerig hebben verloogend. En dat er dan toch genade is. Kijk, dat moest Petrus zo goed leren. En hij heeft hem dus verlogend. En hij weende bitter. En hij zag de blik van de Heer Jezus. In Johannes, of in Lucas 22 staat dat geschreven. Maar de Heer zich omkerende zag Petrus aan. Dus de Heer kijk, keek eerst naar voren. Maar toen keek hij bewust, niet toevallig, precies op dat moment opzij. En toen keek hij Petrus aan. Zonder woorden. Oh, wat is er toen gebeurd? Wat heb ik gedaan? Nou, dat is allemaal achter de rug. Maar dan moet er toch nog blijkbaar iets uitgepraat. Het was vergeven. Maar Petrus moet iets leren. Ik wil u vragen... Aandacht voor dit. Wat vraagt de Heere Jezus niet? Belangrijk. Wat vraagt de Heere Jezus niet? Ik zou denken dat het ontzettend begrijpelijk is als de Heer Jezus zou zeggen... Nou, Judas had hem dus uh, verraden. Die was niet meer vreselijk geëindigd. Nou, Petrus, ja, die heeft hem verlogend. Ja, hoe moest je nou verder he, met zo'n discipel? Hoe moet je dan verder met zo'n personeelslid? Petrus, laten we samen even spreken. Beloof jij dat jij mij nooit meer zult verloochenen, Maar dan ook nooit meer. Petrus, Zul je dat beloven? En als je ja zegt, dan schrijf ik het op. Dan is het zwart op wit. Dan zal ik je altijd aanhouden. Want kijk, anders kan ik niet verder met je natuurlijk, hè. Ik wil een belofte en een bewijs van goed gedrag voor de toekomst. Anders grap ik je van mijn loonlijst. Als het ware. Dan ontsla ik je. Zou je nou, dat is de veilige weg. Hè? Nee. Nee. De Heer Jezus die wist het. Hij heeft niks aan een belofte van Petrus. Is wat... Hij heeft niks aan onze belofte, want hij kijkt er wel doorheen en hij weet hoe flinterdun onze woorden zijn. Ja zeg maar, ik meen het hoor. Weet je wat ik denk? Dat Petrus het ook meende. Toen hij zei, ik zal u nooit verlaten. Ik denk dat hij het echt meende. Maar achter de heer Jezus wist wel beter. Zie je, de heer Jezus wil geen nieuw ja-woord van Petrus, van ik zal mijn best doen en ik... Nee, nee, nee. Hij wil de gestalte, hij wil de houding van zijn hart weten. Dat is het. Dat is het. Dus de Heer Jezus die putt geen garantie voor de toekomst uit, uit wat Petrus zelf gaat beloven in eigen kracht. Nee, de Heer Jezus wil opnieuw met hem beginnen. En, en, en zeggen, weet je wat daarom nou gaat Petrus? Simon noemt hij hem. Dat je mij lief hebt, dat je alles van mij verwacht. Dat is het geheim. Dat is het geheim. Alles van God verwachten. En, en, en wanneer was dat dus ook alweer? Ja, en waar dus? Aan dat meer. Waar hij geroepen is. Ja, waar hij geroepen is. Hij kan niet anders. He. Hij, hij heeft teruggedacht van drie jaar geleden. Vrees niet. Van nu aan zult gij mensen vangen. Nou, je zou zeggen, en toen hij ook nog de nieuwe naam kreeg, Petrus. Toen heeft Petrus gezegd, goed heer Jezus, dank u wel. Handen uit de mouw, we gaan aan de slag voor u. Nee, nee, volg mij na. Nee, niet Petrus, wij gaan samen de route uitstippelen. Nee, achter mij komen. Jezelf verlogenen. Selbstvernäinen zeggen ze in Duits self denial, zeggen de Engelsen zelf ontkenning. Nee, zegt Petrus en Paulus heeft het later gezegd. Niet ik, maar Christus leeft in mij. Kijk, en dat is het hè. En bij dat meer wat hij geroepen is, daar wordt je nu weer Jozef opnieuw bevestigd. Ja, er herbevestigd. Ja, en uh, dat kolenvuurtje, dat vuurtje daar. Zou hem dat nog herinnerd hebben aan dat, aan dat vuur daar in die, in die zaal, daar vlak bij de priester, Waar hij zijn handen stond te warmen. Toen hij hem drie keer ging verlogenen. Wie weet. Daar komt die vraag. Petrus, nee. Nee. Simon. Simon, zijn oude naam. Simon. Jona's zoon, of Johanans zoon. Zoon van Johannes. De Heer is genadig. Simon, Jonas' zoon, hebt gij mij lief? Nee, liever dan deze. Wat betekent dat? Liever dan deze bedoelt hij misschien, heb je mij liever dan de andere discipelen? Die hebben me ook lief, maar heb jij mij nog liever? Dat dacht je toch vroeger. Ik zal nooit verlaten, misschien zij wel, maar ik niet. Of is het, wordt ook wel gedacht, heb je mij liever dan deze, die, die, al die, die visserspullen, het visgerij, je oude beroep, de liefde? Heb je je mij liever? Ga ik boven alles uit? En dan dan de eerste twee keer dat de Heer Jezus het vraagt, dan gebruikt hij dat hele hoge woord, die allerheiligste liefde, agape. Dat is de totale zelfopofferende liefde. Die de Heer Jezus heeft, zeg maar. Heb jij mij lief, Simon? Liever dan deze? Nou, daar wil ik toch even één ding van zeggen. Heb je de Heer Jezus lief? Ja, zeg je bijvoorbeeld. Ja, maar heb je de Heer Jezus nou ook liever dan al het andere? En alle andere mensen ook. Dus als al het andere en alle andere mensen je teleurstellen... hou je dan de Heer Jezus over? Echt? Of gaat het soms zo, want er gebeurt... dan gaan mensen elkaar soms vreselijk... en ook kerkmensen... elkaar vreselijk teleurstellen... en dan lijkt het net of de liefde voor de Heer Jezus ook opeens weg is... En mensen komen minder trouw in de kerk. En uiteindelijk zeggen ze... Nou, als het zo moet, hoeft het maar niet meer op. En opeens hebben ze de kerk niet meer nodig. Waarom niet? Nou ja, die kerkmensen... Ja, maar het gaat toch om de Heer Jezus? Jawel, jawel. Kijk, zie je. Heb je de Heer Jezus liever dan al het andere... en ook dan al die mensen... en probeer dat dan over te houden... en zul je dan vasthouden aan de Heer Jezus? En zul je dan bidden voor elkaar? Opdragen? Vasthouden? Niet verheffen. Nee, vanuit, de, vanuit die zelfverlogering en zelfopofferende liefde elkaar dragen. Ja, ja, ja dat vraagt er Jezus. Heb, je heb, heb je mij liever dan, dan deze? Sta, sta ik echt op de allerhoogste plaats, Petrus? Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen, die worden u toegeworpen. Dus is het echt zo... Is het niet zo dat het geloof er maar een beetje bijbungelt? Zo. Het, het geloof is toch niet een hokje in de agenda? Nou, ja, oh ja. Zes dagen druk. Nou, de zondag dan even uitgroot. Ja, dan moeten we dan. Ja, mogen we dan twee keer naar de kerk. Ja, dat zal allemaal zo maar vooruit. Hé, maandag, dan gaan we weer van starten. Hè? Dan begint het echte leven weer. Nee toch? Nee toch? Zondag, hier kracht. uit het woord. Bidden. Heer, zegend woord. Zegende verkondigers. Help, hier Wilt u mijn, mijn hart en leven weer door tintelen van uw heilige geest eren? Dat ik het bloed van de reeds weer hoog zal achten en nodig zal hebben. En, en tot zegen mag zijn hier, zo, zo. En zo die maandag weer in, en, en zo de week leven. Hebt gij maar lief, liever dan de. Wat zegt Petrus? Ja, heren, meester, keurigers, heren. En zegt hij er wat bij. Hij roept een getuige op. De Heer Jezus zelf. Ja, Heere. Gij weet dat ik u lief heb. Dat is ook mooi. Hij zegt niet, ja Heere, ik heb u lief. Nee, hij zegt, ja Heere. Gij weet dat ik u lief heb. U weet er toch van, Heere Jezus? Zo moet het toch zijn? Ja Heere, u weet het hè. Nee, het gaat niet om de mensen, wat de mensen van je geloof zeggen. Maar de Heer Jezus het weet. Ja, die man, die vrouw, dat jongetje, dat meisje, die deed mij lief. En wat de anderen van zeggen, moeten ze zelf weten. Maar God weet het, die kan mij niet bemissen. Kijk, geweldige. Hij klampt zich aan de Heer vast. Ja, Heer, gij weet dat ik u lief heb. Wat zegt de Jezus niet? Hij zegt niet dit. Ja, ja, dat zeg je nou wel, hè, Petrus? Maar ondertussen. Je hebt maar drie keer verlogen, hè? Nee, dat zegt hij niet. Dat zegt hij niet. Dat zouden wij kunnen doen, hè? Ja, ja, ja. Maar ondertussen, hè? Knapt de kat een donker. Ja, ik weet wel wat je gedaan hebt, hoor. Nee, 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 nee. De Heer Jezus, die weet het. Hij kijkt inderdaad op de bodem van zijn hart en daar ziet hij het liggen. Liefde. Ja, ondanks alle andere. Liefde. Wat doet de Heer Jezus? Hij geeft hem gelijk een opdracht. Wat betekent dat? Ik wil je weer in dienst nemen. Ja, wijd mijn lammeren. Wat betekent dat? Weiden, eten geven. Niet schapen, nee, lammeren. Dat zijn de jonkies hè, in de kudde. De jongsten. Dat, dat zijn niet alleen qua leeftijd jongsten. Maar dat zijn soms ook de meest kwetsbaren in het geloof. Die misschien wat meest ja, ontvankelijk zijn voor twijfel en moedeloosheid en wanhoop. Zorg voor ze, Petrus. Wijd hen, geef ze eten. Wat voor eten? Wijten hen in de grazige weide van het evangelie. Het woord. De Heer Jezus. Petrus, zorg voor die... Die kleine en die kwetsbare. Vertel ze wie ik ben. Dat ik alles wil vergeven. Je weet het hè, Simon? Petrus. Jij weet wat het is hè? Ja. Geweldig hè? Hij mag weer in dienst komen. Hij is niet afgestoten. Nee. Genadig hè? Nou denk je, fijn. Hè? Ben je ook opgelucht? Nou, dat is geregeld hè? Nee. Potje stil. Simon, ja, Jonas, zoon. Oh, daar komt er zeker een andere vraag. Hebt gij mij lief? Ja. Waarom moet ik deze dan nog een keer vragen? Ja, dat is een goede vraag. Waarom? Nou, kinderen, zo gaat het soms, hè? Op de lagere school, op de middelbare school, ja. Huis werd niet gemaakt. Ja, lees jij eens even het antwoord voor bij vraag 6. Uh, sorry, mijn boek vergeten meneer. Heb je echt je boek vergeten? Vraagt hij nog een keer. Ja. als hij dan nog een keer vraagt. Hè? Dan moet je, als je dan niet de waarheid spreekt. Moet je drie keer liggen. Nou, hopelijk heb je dan nog zoveel geweten. Dat je dan zegt. Nee meneer. Ik heb het niet gemaakt. Kijk. Zie je. Nog een keer die vraag. hè? Dat betekent. Weet Zeker. Als je maar de heer die weet het toch? Ja, maar toch, Petrus moet wat leren. Zo betrouwbaar is zijn eigen woord niet. Nee, nee, precies. Nee, inderdaad. Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Ja, heren. Ten andere malen vraagt de Heer Jezus nog. Ten andere, het woord wat er staat voor ten andere, het woordje duiteron. Denk eraan, duiteronomium. Dat is de tweede keer de wet. Als ik vijf zat, de wet nog een keer, hè. Ten andere malen, zegt de Heer Jezus. Heb je mij lief? Ben je het echt zeker, Simon? Ja, heren. Opnieuw, mag dit zeggen, hè? Hij weet het. Ja, heren, gij weet dat ik u lief heb. Wie u je vast. Aan de wetenschap van de Jezus. Weer een taak. Hoed mijn schapen. Hoed mijn schapen. Wat is dat, hoeden? Dat is toch het ongeveer hetzelfde? Nee. Weiden is eten geven. Maar hoeden is zorgen voor. Hè? Een schaap is verwond, een schaap is ziek, een schaap schijnt af te dwalen, zorgen voor het schaap. Zorgen voor het schaap. Niet alleen de lammetjes die afdwalen, ook schapen dus kunnen afdwalen. Mensen van middelbare leeftijd, misschien jaren naar de kerk gegaan. En langzaam maar zeker, gaat meestal zo, langzaam maar zeker... Minder trouw worden. Minder betrokken. Alles wordt luchtiger en slordiger gedaan. En dan ook de kerkgang natuurlijk. Maar dat zijn de zichtbare tekenen. Maar, maar dan is er van binnen af vast veel, vaak veel meer aan de hand. Want als je honger hebt. Ja, dan vind je altijd wel wat te eten. Hè? Ook het woord verkondigd wordt toch? Hoet mijn schaap zorg voor ze, Simon, Petrus? Of zijn ze misschien afgedwaald vanwege een schuldgevoel? Ja, ik ben toch te slecht. Of, of een andere. Ja, zelfbeklagd hè. Ja, ze kijken er mij toch niet om. Ik schijn heel niet belangrijk te zijn. Kijk nooit bezoek. Ach, dat, dat, als dat zo is hè. Als dat zo is. Ja, zou zeggen is niet goed. Maar dan moet ik dat toch met elkaar op proberen te lossen hè. Maar, maar niet dan dat als een reden gebruiken. Om, om dan maar ook de dienst van de Heer langzaam maar zeker een beetje vaarwel te zeggen. Niet doen, vasthouden. Vasthouden. En, en ja, dan moet je elkaar zo maar gewoon opbellen. Hè. Ja, dat, dat gaat zo vaak zo in gemeentes. En soms dan zeggen mensen, dat, dat gaat soms zo. Ja, ik krijg ook helemaal geen bezoek. Als je dat graag wil, bel op. Bel op. En, en zeg het tegen de mannen en broers. Ik wil zo graag bezoek hebben. Ik ben zo eenzaam of ik zit met iets. Bel op. Nou, Daar komen ze. Natuurlijk, dat is, dat is overal zo. Maar... Soms dan weet je het van elkaar niet wat er is. Hè. Soms weet je het niet. Hoed mijn schapen, zorg voor ze. Peters, heb, heb oog voor ze. Omzien naar de schapen. Dat is het. Niet alleen naar de lammeren. Ook de schapen. Hoede. Gewond. Ziek. Afdwalend. Gebroken poot. Omdat het gestruikeld is. Omdat het van het pad afging, Eigen schuld. Ja. Daar had je maar niet af moeten dwalen. Nee. Nee. Nee, naar dat schaap toe. En die poot daar die verbinden of spalken en dan op de schouders nemen en dan zo dragen. Hij nou, zegt, dan heb ik het nog zwaarder omdat dat schaap ongelooflijk is geweest. Ja. ja, zo werkt het in het kijk van God. Goed, mijn schapen. En dan is de Petrus dus, nou, zeg, nou, nou is wat duidelijk. Hè? Voor, de, voor de tweede keer, nou is het glashelder. helder. Ja, nou, dat is dan nu echt zeker goed. Het is twee keer gevraagd. Ja. Toch? Weer een poosje stil. En nog een keer de vraag. Simon. Zal toch niet weer dezelfde vraag zijn, hè? Ja. Zoon van Jona. Hebt gij mij lief? Nou, nou gebruikt hier Jezus hier een ander woord dan die de eerste twee keer gebruikt. Hier gebruikt de Heer Jezus hetzelfde woord waarbij Petrus antwoord geeft. Dat is het woord filia. Dat, dat, dat is als het Die zou zeggen een wat menselijke liefde. Die zou zeggen alsof de Heer Jezus zou zeggen: ja, ja. Zo, zo, heb ik jou ook lief, maar zo vraag ik het ook. Heb je mij, heb je mij zo ook lief? Ja. Hoe dat nou? Drie keer? Ja, dat had de heer Jezus ook kunnen vragen. Moet dat nou drie keer, mijn verlogener? En hij begon zichzelf te vervloeken stonden. Ik ken de mens niet, ik weet niet waarover u het hebt mevrouw. Wie is Jezus? Ik weet echt niks van hem. Terstond kraaide de haan en de Heer zich omkerende zag Peters aan. En Petrus werd indachtig. Dat de Heer Jezus gezegd had eerder aan twee maal zal hebben. Zult gij mij drie maal verlogen hebben? En Petrus naar buiten gaande weende. Bitterlijk. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Drie keer. Nou, denk dan dat de duivel erop afkomt, hè? Dit is de onvergeeflijke zonde. Dit is de onvergeeflijke zonde. Nou is er geen hoop meer. Nou ga je verloren. Nee, 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 Satan. Ga weg, Satan. Er is altijd hoop als iemand wat voor zonde die ook gedaan heeft. Zegt ja, Heer Jezus, ik heb het verschrikkelijk goddeloos verknald in mijn leven. Is er nog genade? Wilt u mij reinigen, Heer Jezus, met uw bloed? Ja, zegt de Heer Jezus. Ja, daar ben ik voor gekomen. Als je me tot een vlucht hè. Als je maar tot een vlucht hebt, heb grote verwachting van de barmhartigheid van de Heer Jezus. En de Vader heeft hem gegeven. De Vader heeft hem gegeven. Iemand, iemand schreef als, toen het ging over de drie eenheid: aarzelt u te geloven en betwijfelt u. Of u uw rechtvaardig maken nou wel hebt ontvangen. Heeft u nou strijd daaromtrent? En dan zegt hij: dan zou u denken dat hij zegt. Ga tot Christus. En dat hoort er natuurlijk helemaal bij. Maar dan zegt hij zelfs de benen Wend u tot de liefde des Vaders. Is ook wonderlijk. Ja, want de Vader heeft hem gegeven. En de duivel wil altijd een weg drukken tussen ons hart en tussen de betrouwbaarheid van God en de gewilligheid van hem. Dan denk je, de Heer, moet mij toch niet. Jawel, want de vader heeft hem gegeven. En de zoon heeft zichzelf gegeven. Dus ja, hoe zou je nog durven twijfelen als je tot deze Christus gaat? En de geest, die wil dat werken in ons. Simon, zoon van Jongen, heb Gij mij lief voor de derde keer. En... Peters werd bedroefd. Ja, natuurlijk. De Jezus met geen woord over de verlogening. En toch gaat het helemaal over de verlogeningen. Met een ondergrondelijke alwijze. Ja, met, met, het, met dat wonderlijke pastorale hart van deze Christus. Scherpsnijdend eerlijk soms. Maar ook zo liefelijk vertroostend. Toen Peters zei. Toen Peter zei, dit zou nu geen zin geschieden heren, u hoeft niet aan het kruis. Toen zei hij, ga weg achter mij, gij Satans. Gij zijt mijn aanstoot, de heer Jezus. En die de heer Jezus die vraagt u, in alle tederheid en liefde heb je mijn lief, voor een derde keer. En hij heeft al twee keer een nieuwe opdracht gekregen. Twee keer een dubbele bevestiging dus, een dubbele bevestiging. Twee keer gevraagd en twee keer een opdracht. Je mag weer bij mij in dienst. Ik wil je nog gebruiken. Petrus werd bedroefd, omdat hij het een derde maal vroeg. En wat zegt hij dan? Hij zegt niet, ja heren, gij weet dat ik u lief heb. Nee, hij zegt, heren, gij weet alle dingen. Dat is wat er. Wij wij zijn hier vanmorgen samengekomen. Nou, ik mag hier op die preekstoel staan. De broeders zitten in de banken. U zit daar, u zit daar. Maar God weet alle dingen van ons, hè. Alle dingen. Hij heeft ook alle dingen gezien die u, jij, ik ooit gedaan hebben. Alles. Hij weet ook alles wat we nu denken. Hij volgt alle gedachtensporen. Onuitgesproken gesmoorde vloeken die je in het binnenste van je, van je hart hebt uitgeroepen tegen God of tegen elkaar. God heeft het gehoord. Alles wat jij gedaan hebt of wat je zelf ooit gezien hebt, heeft God ook gezien. Heren, gij weet alle dingen. Ja, juist daarom. Hoe is er nog nog verwachting voor genade? Ja, maar ik weet niet waar ik anders heen moet in Jezus. Ik kan u niet missen. Al roept die stem in mijn binnenste. Jij schijnheilige heilige huiglaar van een Petrus, En nu drie keer zeggen dat je hem lief hebt. Hè? Maar ondertussen. Ja maar ik weet niet waar ik anders heen moet. Als ik niet meer op de Heer Jezus mag vertrouwen. Nou dan ben ik best echt verloren. Heer, gij weet alle dingen. Ja ook van die verlogen. Maar. Ik heb u toch lief. Gij weet dat ik u lief heb. U weet alle dingen. Ik heb u lief Heer Jezus. Wat is dat dan? Wat is dat dan? Je met alle zonden. Je op het offer van Christus neerwerpen. Dat is het. Met alle zonden je op het offer van Christus neerwerpen. Je erop verlaten. Zo. Niks hebbend, alles ontvangend. Om On goed te houden. Niks hebbend, alles ontvangend. Om Jezus wil. Alleen om Jezus wil. En als je net beleidnis dus gedaan hebt, of als een tachtig of negentig... Of honderdjarige zou mogen sterven met dat geloof. Dan nou weet je het nog zeker nog steeds alleen maar beter. Ik heb niks te geven, maar ik heb alles mogen ontvangen. Uit zijn volheid genade voor genade. Waar wil je anders heen? Zie je dat? Weet je wat de duivel doet jongens? De duivel prijst alles aan wat in deze wereld te koop is. Hè? Op zo'n manier dat je echt denkt... Oh, dat is het, dat maakt mij gelukkig. Dat geeft mij genotsbeleving. Dat is geweldig, dat is roem, dat is eer. dat is vermaken. Doe maar joh, dat geeft echt iets. Iedereen doet dat. Wie niet? Ach, één keertje. En maar duwen, en maar duwen. En dan luister je naar de duivel. Weet je wat hij dan zegt? Dit is zo erg. En je hebt het al zo vaak gedaan. God moet jou niet meer. Maar hier is geen vergeving meer voor. Kijk, zo doet de duivel het. Eerst duwt hij naar de zonde en heb je gezondigd. En de David je wanhopig. En wat zegt de Heer Jezus? Niet doen, niet doen. Leid ons niet in verzoeken. Verlos ons van de boze. Zondig niet, zegt de Heer Jezus. Heb je toch gezondigd? Verschrikkelijk gezond En vaak gezondigd. Wat zegt de Heer Jezus? Komt allen tot mij. Hier in Herwaarts. Die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Ik zal u rust geven. Die zonden kunnen niet zo groot zijn, of zo veel, of zo gemeen, of zo afschuwelijk, en smerig, en goddeloos. Of de Heer Jezus zegt: Mijn bloed reinigt van alle zonden. Ja, van alle zonden. En dat weet Peters nu. Wijd mijn schapen. Weiden, dus eten geven, ja. De schapen, ja, want de schapen moeten ook eten. En als je al 50, 60, 70 jaar met God mag leven, heb je nog steeds dat voedsel nodig. Welk voedsel? Het bloed van de Heer Jezus Christus, rijden van alle zonden. Je gaat alleen maar meer nodig hebben. En besef je ook als goed is, des te beter dat avondmalen. Oh, wat heb je nodig? Oh, wat heb je nodig? Misschien ben je voor de eerste keer aan het avondmaal geweest. En je zag wie jezelf was. Wat een wonder zeg. Wat een wonder. Maar maar misschien ben je al 50, 60 jaar aan het avondmaal geweest. En dan? Ja. Dan denk je bij jezelf. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Dat er nog steeds genade voor me is. Ja. Zo gaat het. Zo gaat het. Dat dat doet nou de Heilige Geest. En waarom? Want er wordt de Heer Jezus steeds meer geëerd. En dat is tot verheerlijking van de Vader. Als een zoon geëerd wordt en aanbeden. Als je hem steeds inniger nodig hebt. Dat is het. Wijd mijn schapen. Ja, want de schapen hebben het evangelie ook nodig. Ze moeten weer eten en ze moeten weer drinken. Het is dus niet zo van... Zo, God, God ligt achter ons, handen uit de mouwen. Nu gaan we aan de slag met de Heilige Geest. Nee, joh. Nee, joh. Zo gaat het niet. Nee, weet je, iemand zei, Corrie Boom was het volgens mij, die zei, kijk, als je, nou, als je nou het werk van de Heilige Geest, als het ware, de, de voorrang geeft, dan, dan vliegt die duif, hè, zoals het bij de Heer Jezus, dan vliegt die duif van je weg. Maar als je alleen de Heer Jezus, als het ware, daarin aanbidt, en dat Hij op het hoogste plaats komt, dan, dan, dan daalt die duif juist op je neer. Want dat, dat wil de Heilige Geest. Die, die heilige geest is de schijnwerper op zo'n prachtige toren. Je moet niet zeggen wat een prachtige schijnwerper. Nee. Kijk, de heer Jezus, die moet je zien. Dat is het werk van de heilige geest. Steeds meer de heer Jezus nodig krijgen. Uit hem leven. En dat je uiteindelijk zegt, zonder hem kan ik niks doen. Het is waar. Ja, zonder Maar het goede? Het echte, zuivere, belangeloze goede tot gods eer? Nee. Kijk, okay, Dat wilde Jezus nou geven. En hij geeft de opdracht. En kijk, weet je. Als God je roept. Ja. Dan zegt God niet, ben je bekwaam. Ben je beschikbaar. Mozes, die werd geroepen. Wat zegt Mozes? Ja, ik heb die kwaliteiten niet. ik kan niet. Ho, ho. Wie heeft de mens de mond gemaakt? Ja, ik kan niet spreken, heren. Wie heeft de mens de mond gemaakt? De dove, de stomme, de blinde of de ziende. Ik, zegt de heren. Ik zal met jouw mond zijn. En bij jullie meer ook. Ik zeg, ben te jong. Wie, wat, zeg niet, ik ben jong. En Peter zegt, nee, ik ben ook niet meer geschikt als het ware. Want ik ben onrechtvaardig. Toch rechtvaardig. En dat is het nou, hè. Dat is het nou. Niet geschikt en toch geschikt. Omdat God het zegt. Omdat hij dan met je wil zijn, hè. Ja. In alle werkzaamheden hè? de Heer wil helpen. Onrechtvaardig. Ja, tuurlijk, Peter, onrecht, toch rechtvaardig. Hoe dan? In en door de Heer Jezus. Nou, dat is het. Dat is het. En begrijp je dan dat als Petrus, dat als Petrus later in zijn brieven schrijft, dat hij dan zegt, zo leg dan af alle kwaadheid, alle bedrog, geveinstheid, neidigheid, achterklappende roddel, en als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde mocht opwassen, zie je als kinderen opwassen, opgroeien en later zegt hij wijd de kudde gods, die onder u is hebben de opzicht daarover niet uit bedwang, maar gewillig, nog om uit vuil gewin, maar met een volwaardig gemoed nog als heerschappij voerende over het erfdeel van de Heer, maar als voorbeelden der kudde schapen, zie je, die beeldspraak zit hè? erin, geworden zijnde en als de overste herder Deer de Jezus, verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Zie je? God had wat met schapen, ja, met herders en vissers. En Psalm 80, die begint, o herder Israëls. Psalm 77 zegt, gij leidt uw volk als een kudde. Zie je? En hoe eindigt ook weer Psalm 119? En ik ben een gehoorzaam schaap. Nee. Nee. Ik heb gedwaald. Was een schaap. De herder uit het oog verloren. Zie je dat nou? En dan zegt die goede herder. Tot weggelopen schapen. Die nog nooit bij me gekomen zijn. Kom naar mij toe. Laat je nou maar dragen. Kom naar mij toe. En als je toch weer weggelopen was. Al was het voor de tienduizendste keer hè? Dan zegt die goede herder, met evenveel tedere liefde, kom naar mij toe. Laat je dragen. Want ik ben de goede herder. Want de goede herder geeft zijn leven. Meer kon hij niet geven. Geeft zijn leven voor de schapen. Want nu, volg hem. Vertrouw hem. Je wordt nooit beschaamd. Amen.